0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag. Also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes, was ich noch sagen wollte. Und es ist Freitag, wenn ihr das hört, wahrscheinlich Samstag oder ein späterer Wochentag und ich sitze hier in meinem Gästezimmer-Büro und es ist einfach, na wie soll ich sagen, noch kein Frühling in sich. Das hat die ganze Woche sehr, sehr viel geregnet, gestern den ganzen Tag richtig sogar geschüttet. Es ist gerade nicht schön, der Holzofen ist angeheizt, also ich habe irgendwie noch nicht so Frühlingsgefühle, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber... Es wäre schon mal Zeit. Ich meine, wir sind jetzt im Monat Mai und das schöne Wetter lässt echt noch auf sich warten. Ich hatte so viel geplant. Ich soll dringend schon wieder einen Rasen mähen, der ist ordentlich gewachsen, aber es ist alles so nass und so verregnet. Ich konnte auch bisher noch nicht wirklich meine ganzen selbstgezogenen Tomatensetzlinge rausmachen, weil es bisher leider durch das sehr, sehr verregnete Wetter nicht gerade die besten Bedingungen sind, zumal ja jetzt aktuell auch noch die Eisheiligen sind. Ich hoffe, ich kann das nächste Woche da mal erledigen. Aber so bedrückt und so trübe, wie die ganze Woche irgendwie das Wetter schon ist, so bedrückt und trübe war ironischerweise, nachdem ich letzte Woche Freitag die Folge aufgezeichnet hatte, der Freitagabend dann auch noch, denn ich habe noch, nehmen wir es mal zwei, ja, Hiobs-Botschaften oder... Zwei nicht so erfreuliche Nachrichten erhalten, die mir dann doch schon so, sagen wir mal, dezent, gelinde, den Freitagabend einfach versaut haben, wo ich mich ärgern musste, wo ich ähm, mal wieder drüber nachdenken musste, was für Leute es eigentlich gibt, die mit irgendwelcher teilweise fehlenden Empathie, Willkür, ja, wie auch immer, vor sich hin herrschen. Samstag hatte ich ja das Hundetraining, wie gesagt, wir hatten Bombenwetter, also da hatten wir richtig Glück noch mit dem Wetter, es war ja in der Nähe von Böbling, ich bin da hingefahren, tolle Leute und ähm, der Trainer war wirklich, wirklich toll, aus Irland war der, ein sehr erfolgreicher Trainer, der selber sehr erfolgreich Prüfung läuft und der hat mir auf Anhieb sympathisiert. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, dass er nächstes Jahr vielleicht hier auch mal bei mir zu Trainings kommen möchte. Er hat ja auf alle Fälle mir gesagt, er hätte da richtig Lust, er wird sich freuen. Und weil er am Sonntag Geburtstag hatte und ich bin ja Sonntag nicht mehr bei dem Training angemeldet gewesen, im Nachgang bin ich echt froh, weil es hat am Sonntag ein unsägliches Gewitter getobt, Regen. Und ich habe auch Bilder von einem Trainingsteilnehmer gekriegt, der dann nur so trocken meinte, du verpasst halt gar nichts und man sieht, wie die im strömenden Regen ähm, draußen gestanden sind. Und äh, wie gesagt, der Trainer hatte an ja dem Sonntag noch Geburtstag und ich hatte ihn dann noch äh, angeschrieben via Facebook über Messenger, hat ihn zum Geburtstag gratuliert und hatte mich nochmal für das Training bedankt und eben nochmal geschrieben, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir für nächstes Jahr vielleicht die Möglichkeiten finden, dass er ähm, hierher kommt. Und er hatte dann nur so geschrieben, dass er sich auch sehr gefreut hätte, mich zu treffen und dass mein Hund, also Elvis, sehr, sehr gut gewesen wäre in einigen langen, sehr herausfordernden und nicht ganz so einfachen Retrieves und mich freut das sehr zu hören und zu lesen. Ähm, Elvis hatte auch wirklich einen schönen guten Tag, dass das, das ähm, ja. Das ist dann immer sowas ähm, für mich schön, dass man einfach sieht, wie gut man eigentlich im Team funktioniert. Und wenn dann der Trainer noch sagt, ähm, dass der Elvis doch sehr gut in einigen langen sehr herausfordernden Retrieves war, freut es einen natürlich umso mehr. Wie gesagt, ich hatte dann Samstag durch das Training und durch die wunderbaren Leute, nette Ablenkung Sonntag den ganzen Tag richtig heftiges Unwetter wo ich die meiste Zeit zu Hause saß, außer als ich mit den Jungs natürlich wie immer jeden Tag <lacht> dreimal laufen war. Aber den Rest des Tages waren wir dann doch <lacht> im warmen Wohnzimmer. Denn der Holzofen wird immer noch angeheizt hier im Wohnzimmer. Ohne geht das einfach noch nicht. Und das ist echt strange. Wir haben Mitte Mai. Und äh, ich habe jetzt heute schon im Wetterbericht gesehen, nächste Woche soll sogar äh, nachts nochmal um die drei Grad k äh, werden. Und äh, ich wäre bereit für ein bisschen mehr Wärme und Frühling. Also, ja, falls jemand von euch einen guten Draht nach oben hat, bitte für mich eine Runde mitbestellen. So, was äh, war sonst los die Woche? Wie gesagt, nicht viel. Es hat sehr, sehr viel geregnet. Ich habe auch eine Woche gehabt, ähm, wo ich ohne groß ständig Termine getaktet einfach mal Zeit hatte, Sachen zu tun, die für mich mal wieder dringend nötig waren, Haushalt, einfach mal ein bisschen mehr Pause machen weil diese Wetterumschwünge mit Gewittern und dieses Warm-Schwüle teilweise und so, war nicht gut für meinen Kopf. Da brauche ich kein, äh, kein, äh, keine Sache schönreden, sondern es war kopftechnisch die Woche nicht so gut. Schlaftechnisch ist es aktuell ja auch nicht so gut. Ja, Von daher war das jetzt ganz gut so, dass die Woche nicht mit, voll, äh, mit Termin vollgespickt war. Heute möchte ich aber allerdings mal, weil es just gestern wieder so... Ähm, vorkam äh, in der Folge mal ein bisschen was erzählen von, von Nachrichten die mich erreicht haben sei es jetzt in E-Mail oder in Messenger-Diensten oder sonst wo über meinen Online-Blog oder äh, wo immer wieder äh, auch indirekt drauf angespielt wurde gerade zum Beispiel auch wieder gestern äh, so flapsig gesagt, warum ich so dieses äh, Geltungsbedürfnis hätte, mich nach außen so zu präsentieren durch äh, meinen Instagram-Account mit doch vielen Posts und all solche Geschichten. Ähm, ich sage jetzt mal indirekt, warum ich eigentlich das alles mache. Und dann wurde ich auch indirekt gefragt, ja, ob das schon mit einer gewissen Sucht zu tun hätte. Ähm, ich muss mal ganz vorne anfangen. Ich würde auch gerne mal hier ein paar E-Mails rezitieren, die mich all die Jahre in der ich jetzt meinen Blog schon habe und so weiter, auch, äh, auch jetzt meinen Podcast, äh, die mich da erreicht haben. Und ähm, ich möchte eins vorneweg sagen, also für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, vor genau 15 Jahren, also, Juni, also ziemlich genau 15 Jahren, im Juni 2008, habe ich angefangen, meinen Online-Blog zu starten. Nämlich im Juni 2008 kam meine Diagnose wegen dem Untermieter. Und ich war damals noch sehr, sehr viel unterwegs, arbeitstechnisch. Und es gab an unterschiedlichen Lokalitäten, sage ich jetzt mal, Menschen, die einfach wissen wollten, wie es aussieht, wie es mir geht und so weiter. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht sowas wie WhatsApp oder so, ja. Oder Instagram war noch nicht wirklich da. Und Also es gab... Ich sage mal, ganz klassisches Kommunikation, digitales Kommunikationsmittel in Form von E-Mails. Und das war es dann eigentlich schon. Und ich war aber viel unterwegs, auch im Ausland unterwegs. Und ich hatte ja schon mal gesagt, mein Partneronkel zum Beispiel, wohnt äh, an der Nordsee oben, also nicht gerade hier ums Eck. Dann gab es natürlich ähm, meine ganzen Jungs aus der Studienzeit, die sich dafür interessiert haben, wie es denn so geht. Und da man einfach sich nicht mehr persönlich sehen konnte zu dem Zeitpunkt, habe ich dann für mich beschlossen, dass es ich ehrlich gesagt leid bin, immer diese Copy-Paste-Sachen zu machen, was die E-Mail-Inhalte betrifft. Natürlich, es kam, ich sage jetzt mal übertrieben, von zehn Leuten E-Mails, Michaela, wie geht's? Ich habe einmal ausführlicher geantwortet und das habe ich dann, ganz ehrlich gesagt, einfach Copy-Paste in alle E-Mails kopiert, weil ich brauche ja die Tatsachen jedes Mal anders zu formulieren. Und ich habe auch festgestellt für mich, ähm, damals schon, es ging eine wahnsinnig große Gerüchteküche rum, was es denn jetzt wäre. So Halbwahrheiten wurden kommuniziert nach außen. Ähm, es wurde teilweise dramatisiert, was was Stand der Dinge war. Es wurde falsch auch einfach erzählt. Und... Ähm, mir war es immer schon wichtig, und das ist jetzt egal, ob es vor 15 Jahren war oder heute, dass die Leute, die sich für, für meine Gesundheit oder für mich als Menschen interessieren, ähm, dass die eine Möglichkeit haben, sich zu informieren und zwar aus erster Hand. Das heißt also bei mir direkt. Es gibt zwischen all den Menschen Leute, die sich, ich will jetzt nicht sagen, sich nicht trauen, mich persönlich zu fragen, aber manche, und das habe ich einfach gemerkt, haben über die Jahre hinweg immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, wie sie zum Beispiel mein Kopfthema ansprechen sollen, ob sie mir damit zu nahe treten oder ob ähm, egal, was sie fragen, egal welcher Bereich, ob sie da irgendwie vielleicht mir auf den Schlips treten oder so. Und da habe ich dann für mich beschlossen, einfach diesen, als IT-Lerin liegt es jetzt nicht ganz so fern, ähm, als IT-Lerin eine Möglichkeit zu schaffen, wo die Leute, die es interessiert, sich jederzeit dann, wenn sie möchten, aus erster Hand informieren können, was denn Stand der Dinge ist. Und so habe ich damals meinen Online-Blog ins Leben gerufen. Und ähm, der begleitete, also ganz ursprüngliche Plan, muss man ganz ehrlich dazu sagen, war mal, dass der Online-Blog besteht, bis die Operation am Kopf vorbei ist und es mir wieder gut geht und ich wieder in mein altes Leben zurück kann. So, das war der Plan, wurde damals mit so, ich sage jetzt mal grob, drei Monaten veranschlagt, ähm, dass dann alles wieder so sei wie früher. So, das war die Theorie. Aber jeder weiß, ähm, die Theorie war nicht gleich der Praxis, und hinzu kam dann noch, dass vor der Operation mir gesagt wurde, dass ich durch diesen Eingriff am offenen Schädel ähm, relativ sicher immer wieder Amnesien habe, wer, haben werde, also Gedächtnisverluste haben werde. Es war noch nicht so klar, ob Kurzzeitgedächtnis, langfristiges Gedächtnis, wie lange diese Ausfälle anhalten werden, wie schwerwiegend sie sein werden. Und ich bin dann einfach ein Mensch. Natürlich ist es schlimm, aber ich <lacht> versuche das dann immer pragmatisch zu sehen. Und ich, mir wurde das von Anfang an offen und ehrlich kommuniziert, dass es passieren kann und auch ziemlich sicher passieren wird. Und ich habe daraufhin dann eben für mich beschlossen, gerade auch mit diesem Online-Blog. Und weil dann damals auch ähm, die besseren Handys aufkamen, wo man Fotos machen konnte und so weiter. Und ich habe ja immer schon sehr, sehr gerne und viel fotografiert für mich einfach, um Momente festzuhalten, dass ich durch diesen Online-Blog quasi mehr oder minder Erinnerungen sammel und Gedanken und wie man das auch immer nennen mag, die ich im Falle einer Amnesie einfach nicht äh, vergessen möchte. So Und ich hatte einfach schon immer ganz klar das Ziel, sollte ein größerer, schwererer Gedächtnisverlust eintreten nach der Operation, habe ich keine Lust, mir von irgendjemand aus meinem Umfeld, mir mein Leben erzählen lassen zu müssen. Klingt vielleicht ein bisschen hart, aber sind wir mal ehrlich, es können, ich sage jetzt mal zum Beispiel, 50 Leute sind jedes Jahr beim Soundgarden und jeder dieser 50 Leute hat andere Eindrücke, sammelt andere Eindrücke an diesem Abend, hat andere Augenmerke, hat vielleicht bleibendere Erinnerungen in unterschiedlicher Form. Also nicht jeder achtet beispielsweise aufs Fingerfood-Buffet. Manche haben Schwerpunkt bei der Musik, manche bei dem Gesamtarrangement, wie auch immer. Ja? Also ihr könnt 50 Leute nachher fragen, wie sie den Abend erlebt haben und, und die Leute erzählen es euch aber immer anders. Ich sehe das schon alleine deshalb, weil ich ja nach dem Soundgarn immer Bilder zugeschickt bekomme und ähm, die sind aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkel gemacht, ähm, weil man genau sieht, von jedem, der die Bilder gemacht hat, liegt da der Fokus auf was anderem. Und für mich war immer klar, wenn ich mein Gedächtnis verlieren sollte, auch wenn es kurzzeitig ist, äh, möchte ich die Möglichkeiten haben, mir meine Erinnerungen wieder so anzulesen oder anzueignen, wie ich es damals erlebt habe und nicht wie andere Menschen mir das einfach erzählen. Und so kam damals dann, ich sag mal, dieser Blog-Blog, vielen Dingen zugute, zum einen den Menschen, die sich dafür interessiert haben, wie es mir geht und was sie machen, ohne dass sie mich ständig selber fragen mussten, wo dann auch mal klar war, okay, alles, was sie da schreibt, da, da erzählt die auch drüber und ähm, sie könnten mir dann nicht so nahe treten, weil das, was ich da ja schreibe, habe ich ja schon selber beschlossen, drüber das zu veröffentlichen und ähm, eben im anderen Zug dann auch für mich einfach, um meine Gedanken zu ordnen und Dinge aufzuschreiben und auch mit Bildern äh, festzuhalten, die mir zu diesem Zeitpunkt oder in gewissen Situationen einfach wichtig waren. Und das so im Falle einer Amnesie Heranziehen zu können. So entstand 2008 der Online-Blog. Nein, nicht mit dem Geltungsbedürfnis, dass ich mich jetzt aller Welt präsentieren muss. Es, ich ich habe da auch nie große Werbung gemacht oder sonst was, sondern ich habe dann den mir nahestehenden Leuten geschrieben: Okay, Leute, passt auf. Ich habe für mich aus den und den Gründen beschlossen, ich werde einen Online-Blog machen. Den werde ich nicht täglich befüllen, sondern einfach immer dann, wenn es mir als richtig und wichtig erscheint. Und da könnt ihr immer wieder nachlesen, wie es mir geht, was es Neues gibt, gerade um den Zug vom, von der Operation herum, von der Reha ja, und wie mein Leben sich einfach dann entwickelt hat. Wie gesagt, primär mit dem Hintergedanke, dass es so nach drei, drei, vier Monaten alles wieder gut ist und ähm, sich das erledigt hat wieder es ist kein großes Geheimnis, dass es dem so nicht war. Das heißt also, im Oktober 2008 war dann die Operation. Und wie schon vorher gesagt, es gab danach ähm, Gedächtnisausfälle, sogar relativ großflächig immer wieder. Und ähm, für mich war in der Zeit umso wichtiger, diesen Online-Blog zu haben. Und auch weiterzuführen, weil ich das für mich einfach auch als Möglichkeit gesehen habe, meine Gedanken zu sortieren. Und ich habe sehr, sehr viele neue Erkenntnisse für mich selber und für mein Leben auch gewonnen nach der Operation. Ich meine, ich hatte mehreren Artikeln und auch hier schon drüber geschrieben und gesprochen, dass ähm, ich mir eigentlich erst mal jetzt bewusst wurde, äh, dass es eigentlich auch hätte vorbei sein können. Und ähm, was ich so während der, während dem Gang zum OP, zur OP äh, gefühlt hatte, wie sich die Schmerzen angefühlt haben und, und dass es einfach nicht einfach war. Und es ist, war dann irgendwann, sag ich mal, wirklich für mich ein befreiendes Tool. Ich konnte dann, wenn ich das Bedürfnis hatte, da meine Gedanken sortieren und gleichzeitig aber auch, ich will jetzt nicht sagen, viele Menschen von mir persönlich fernhalten, aber mir ging es nach der Operation nicht gut. Ich war sehr, sehr schwach, körperlich schwach, mental schwach. Und wenn dann noch ständig Leute direkt gesagt hätten, ja, wie sieht's aus? Ach so, oh. und, und dieses bemitleidet werden, dieses direkt ins Gesicht bemitleidet werden, wäre für mich definitiv Gift gewesen. Und so konnten sich die Leute informieren, konnten mir, wenn es war, vielleicht doch, noch eine E-Mail dazu schreiben oder anrufen oder wie auch immer, aber ich konnte diese Reaktionen selber dosieren, so wie sie für mich in Ordnung waren zu bekommen, sag ich jetzt mal. Und der Blog, am Anfang, wie gesagt, eigentlich nur so bei Familie, Freunden ähm, bekannt, hat dann aber, als es dann weiterging, nach der Operation und eben wo das dann klar war, okay, nach drei Monaten, da hat sich gar nichts gebessert. Man muss in Reha, steht im Raum, dass sie berendet wird und so weiter. Und wo es dann einfach auch für mich im Raum stand, ich muss was ändern. Ähm, letzten Endes sogar mit der Erkenntnis, ich muss mich oder ich werde mich von meinem Mann trennen und mein Leben komplett über den Haufen werfen. Ich muss es komplett über den Haufen werfen und so weiter. In der Zeit hatten sich fast täglich 200 Leute auf meinen ähm, Blog verirrt und es kamen auch immer mehr Leute dazu, die mich gar nicht kannten, die irgendwie zufällig über Google auf meinen Blog gestoßen sind die ähm, vielleicht mal von früher mich irgendwoher ja noch kannten, aber ähm, es, es nahm so eine Eigendynamik an, dass, dass der Blog, ohne dass ich es beworben hätte, groß oder sonst irgendwas, einfach seine Kreise zog und sehr, sehr viel, wie gesagt, hauptsächlich auch mir nicht bekannte Leute diesen gelesen haben. Und ähm, es war dann auch für mich nicht befremdlich, dass auch fremde Leute die Sachen lesen, denn es hatte sich zum Beispiel für mich schon in der Reha rauskristallisiert, dass ich mit meiner, ich sage jetzt mal, nicht ganz so guten Situation und dem anstehenden Lebensumbruch besser umgehen kann, wie zum Beispiel manche Menschen, die mir in der Reha begegnet sind, die auch schwerer krank waren, die auch von einem riesen Lebensumbruch waren, äh, für die aber das mental nicht so gut war und, und ähm, ich, mich ha ich habe mich dann sehr gefreut, weil ich konnte und ich möchte euch jetzt gerne mal zwei E-Mails zum Beispiel vorlesen, die mich erreicht hatten, ich konnte wirklich auch scheinbar anderen Leuten damit helfen mit dem, das ich geschrieben habe, dass es zwar bei mir auch nicht immer alles einfach ist, aber dass ich eben versuche, das Beste daraus zu machen, habe dann auch natürlich diese ganzen Entscheidungshaderungen mit mir äh, dort formuliert und, und, und. Und ähm, es war dann für mich wirklich schön, auch zu lesen, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, für manche Fremden ein Vorbild wurde, aber dass die einfach in ihrem, Blog, in ihrem Leben sich durch meinen Blog verstanden gefühlt haben. Ich habe zum Beispiel meine E-Mail, also ich werde hier keine Namen nennen, ähm, erhalten, also keine Vor- und Nachnamen. 2016 kam die E-Mail, also vor sieben Jahren kam die schon, ja vor sechs Jahren. Spät 2016, die war zum Beispiel schon mit dem Betreff, du hast mich wirklich berührt. Und in der E-Mail stand dann, hallo Michaela, ich heiße Katrin und ich bin irgendwie über deinen Blog gestolpert. Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Vorab... Ich bin wirklich beeindruckt, wie du all deine Krisen meisterst und so offen deine schwierigen und guten Momente mit der Umwelt teilst. Ich bin ein großer Fan von Menschen mit deiner Offenheit. Warum ich auf dich aufmerksam wurde und warum deine Geschichte mich so bewegt. Mein Freund verließ mich vor zwei Jahren. Zurückgeblieben sind unser gemeinsamer Hund und ich. In einer 105 Quadratmeter Wohnung die letzten zwei Jahre waren die schwersten Jahre, die ich jemals durchlebt habe, denn ich wurde auf unschöne Weise verlassen. Mein Vertrauen und der Glaube an Liebe wurden einfach erschüttert. In diesen Jahren wurde bei und meinem Hund Arthritis festgestellt. Es folgten Arztbesuche, Arthroskopie und etliche Nachfolgeuntersuchungen, Tierarztrechnungen, Lebensumstellungen und alle Veränderungen, die mich umgaben, waren kaum auszuhalten. Dank Freundin, und Familie bin ich dadurch, aber ich konnte dem und meinem Hund nicht mehr das Leben geben, was ich mir für ihn gewünscht habe. Ich war so perspektivenlos. Eine 40-Stunden-Woche, wohin mit meinem geliebten Vierbeiner, einem Ex-Freund, auf dem man sich nie verlassen konnte, Rechnungen, die Wohnung und so weiter. Jetzt werden wir aus Hagen nach Dortmund umsiedeln. Einfach mal raus aus dem alten Umfeld. Da ich die Arbeitsstelle unter dem finanziellen Aspekt nicht aufgeben kann, muss ich in die Nähe des Sauerlands ziehen, denn dort arbeite ich. Natürlich würde ich gerne auf dem Land wohnen und habe mir das alles anders vorgestellt. Aber ich glaube, ich muss die Chance jetzt nutzen, um erstmal einen kleinen Schritt in Richtung Zukunft zu machen. Wenn du mich fragen würdest, was würdest du tun, wenn du könntest, ganz ehrlich, kündigen, reisen, Zeit mit dem Hund nachholen, die wir in den letzten Jahren verpasst haben, in Klammer, denn ich war ein seelisches Frack. Manchmal weiß ich nicht genau, was am besten für ihn und mich ist. Ich wünsche mir nur Zeit mit ihm, ganz viel Zeit und Zeit zum Genesen. Ich habe mich mit meiner Vergangenheit so umfassend beschäftigt und möchte jetzt einfach noch das Leben genießen. Nur habe ich immer so wenig Zeit wegen des Jobs. Um den Job zu wechseln, fehlen die Perspektiven. Irgendwie stecke ich fest. Tagsüber ist der Hund immer bei meinen Eltern. Es sollte eine Notlösung sein. Es geht ihm gut da, dennoch verliere ich die Zeit mit ihm, während ich hier sitze. Und mit zur Arbeit nehmen ist leider nicht möglich. Aber dein Blog gab mir irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Denn deine Geschichte gebraucht mehr Kraft und Mut. Und du hast dich all dem gestellt und die Verantwortung für dein Leben übernommen. Die Verantwortung für deine Vierbeiner und das, Wissen, das auf dich immer, äh, und das Wissen, das auf dich immer Verlass ist. Ich weiß nicht, ob Dortmund das richtige Pflaster für uns ist. Ich werde es versuchen. Vielleicht verändern sich dadurch viele andere Dinge, Ansichten und mein Umfeld. Ich hoffe, ich lerne tolle Menschen kennen, die mich wieder vertrauen lernen. Manchmal möchte ich doch das alles einfach abblasen. Aber da mein Ex-Freund nur zwei Minuten von unserer alten gemeinsamen Wohnung sich ein neues Leben mit, ein, mit einer Frau und ihren zwei Kindern aufbaut, muss ich einfach weg. Dortmund bot sich da an, schnellstmöglich und eben nicht weit weg, aber eben erstmal weg, weit weg genug. Ich möchte an meinen Hund denken, aber um ihm für ein für ihn da zu sein, muss es mir gut gehen. Ich hatte einfach das Bedürfnis, dir zu schreiben, dir meine Anerkennung zu schenken, wie wunderbar ich Menschen finde, die ihren Lebensweg annehmen und sich allem stellen und nicht weglaufen. Du bist eine Bereicherung für so viele Menschen in dieser Ellenbogengesellschaft. Es wäre schön, das von dir zu hören. Ja, und ähm, wenn man so E-Mails bekommt, also es war die erste, kam 2016, wie gesagt. Das war dann für mich, es ist kein Feedback, also wie gesagt, es ist kein Feedback, was ich erstrebe. Oder oder mir muss man nicht so wie es jetzt in der E-Mail passiert ist, offiziell dafür danken, für das, was ich tue. Denn diese Bloggeschichte und auch jetzt dieser Podcast, mache ich primär erst einmal nur für mich. Für mich, ähm, um meine Erinnerung festzuhalten, für mich, um mein Leben zu sortieren, für mich, um eine schöne Beschäftigung zu haben und vielleicht aber auch ein Stück weit da dazu, um Menschen, die, die zu sehr in ihrem Alltag ertrinken, sag ich jetzt mal, oder die, die, es nicht leicht haben in ihrem Leben oder wie auch immer, dass ich den einfach Mut machen kann auch und sagen kann, okay, pass auf, mein Leben lief auch alles andere oder läuft alles andere als schön und glücklich, aber es gibt immer einen Ausweg, auch wenn der vielleicht manchmal nicht gleich sichtbar ist, auch wenn er manchmal sehr, sehr holprig und schwierig ist, vielleicht auch schmerzhaft den zu gehen. aber man muss es versuchen und ähm, wenn dann jemand so eine Nachricht schreibt, dass er mich als Inspiration sieht, das, das, das macht mir richtig Gänsehaut, weil ähm, ich weiß es, wie gesagt, zum Beispiel durch die Reha selber, dass das viele mental nicht so gut beieinander sind. Ich will nicht sagen, dass ich mental die Stärkste und die Beste bin. Das bin ich nicht. Und ich hatte auch damals in dem Riesenumbruch Trennung, Scheidung, Hausverkauf, Job weg, alles drum und dran, ähm, war ich auch mental sehr, sehr schwach. Aber ähm, ich bin in der Hinsicht dann doch immer sehr dankbar, dass ich so diesen Bergmannschen Dickkopf von meiner Oma geerbt habe. Und meine Oma war immer und ist immer schon mein großes Vorbild. Die hatte sehr, sehr wenig. Die hatte auch ein richtig schwieriges Leben. War mit 38 Witwe, hatte sechs Kinder alleinerziehend in der Hinsicht und in einer Zeit, wo Nachkriegszeit, wo es bei Gott nicht viel Geld gab und ähm, ja und sie hat sich nie beschwert immer am Schluss war sie schwer krank konnte die Wohnung nicht verlassen aber sie hat sich nie beschwert und das habe ich immer versucht ähm, ihr gleich zu tun, nämlich das zu tun, anstatt zu jammern versuchen, ob es für mich irgendeine Alternative gibt oder irgendeine Möglichkeit dass es mir nicht so schlecht geht vor allen Dingen mental nicht so schlecht geht. Und ich habe da, denke ich, schon einen ganz guten Weg für mich gefunden. Er ist nicht immer rosarot, also das brauchen wir hier nicht beschönigen. Aber ich denke, es gibt Leute, denen geht mental aufgrund von Lebensumständen, die eingetreten sind. Ähm wo sie nicht mitgerechnet haben, viel schlechter als mir. Und ich versuche einfach durch den Blog und durch meinen Podcast und auch das, was ich tue, äh, den Menschen vielleicht ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, okay, guck, bei mir lief auch, ich sage jetzt mal, die Scheiße auf. Aber ich lebe jetzt halt anders. Nicht mehr mit so viel Geld wie früher, aber anders. Nicht mehr so ich sage jetzt mal, jobtechnisch eingebunden wie früher, aber anders. Und es das heißt aber, dieses Andersleben, ob es gemusst oder gewollt ist, sei ja, ja mal dahingestellt, aber dieses Andersleben heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Man muss nur offen sein, um neue Pfade zu beschreiten, sage ich mal. Und in unserer Ellenbogengesellschaft, wenn sich da jemand ändert oder wenn einfach mal jemand nicht in das klassische Raster passt, dann wird man gleich so herablassend angeschaut und ich versuche da vehement gegen anzukämpfen und zu sagen, Leute, nur weil ich nicht mehr die studierte Wirtschaftsinformatikerin in IT-Projekten bin, die ständig im Ausland in der Gegend rumchattet, nur weil ich geschieden bin und nicht jetzt in meinem Alter verheiratet und genau. Ich bin kein schlechterer Mensch deswegen. Ich lebe einfach anders. Und ähm, ich hatte auch mal noch eine E-Mail erreicht, von einem H.K. Ähm, die fand ich eigentlich auch sehr nett. Er schrieb, sehr geehrte Frau Bartmann, seit längerer Zeit verfolge ich mit großem Interesse als stillen Leser Ihren Blog. Sie schreiben so herrlich direkt aus der Seele, offen, ehrlich und direkt, was viele Menschen auf dieser Welt schlicht und ergreifend nicht können oder wollen. Vielen Dank an dieser Stelle einmal dafür. Bei ihren Beiträgen habe ich immer wieder das Gefühl, dass sie mir eigentlich bei einer Tasse Kaffee gegenüber sitzen und sich mit mir unterhalten und wir uns schon ewig kennen würden. Ich bin eigentlich eher per Zufall auf ihre Seite gestoßen, freue mich aber seit diesem Tag immer wieder aufs Neue, wenn mein RSS-Feed mir die Meldung macht, dass sie etwas Neues veröffentlicht haben. Da ich sie nun schon eine Weile, schon in, eine Weile in Anführungsstriche kenne, erlauben Sie mir sicherlich folgendes, scheinbar einfache, flapsige, formulierte Frage. Finden Sie Ihre Krankheit bzw. Ihren Untermieter, wie, ihn, wie Sie ihn nennen, doof? Da ich mir sicher bin, dass Sie sich die Antwort nicht so einfach machen bzw. mich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein abspeisen werden, freue ich mich schon heute auf Ihre Antwort und bedanke mich recht herzlich dafür herzliche Grüße, f.k. Und ich hatte dann damals ähm, in einem Blogartikel dazu zurückgeschrieben und hatte ihm dann für die E-Mail gedankt und wie gesagt, mich freut es sehr, einfach zu wissen, dass ich Menschen mit, mit meinen Gedankengängen auch irgendwo inspirieren oder zum Denken nach, äh, zum Nachdenken anregen kann und ähm, ich hatte dann ihm geschrieben, und ich möchte das hier kurz vorlesen, Sehr geehrter H.K., vielen Dank für Ihre E-Mail. Es freut mich sehr zu lesen, dass ich Ihnen mit meinem Blog, meinen Erlebnissen und meinen Gedanken ab und an den Alltag bereichern kann. So etwas hört bzw. liest man immer wieder gerne. Auch freut es mich, dass Sie mir eine E-Mail zukommen lassen haben und zumindest für einen kurzen Moment Ihr stilles Lesen in aktives Schreiben umgewandelt haben. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, dass ich sowohl Ihre Mail als auch meine Antwort dazu öffentlich auf meinem Blog poste. Aber wenn Sie mich wirklich kennen, haben Sie wahrscheinlich sowieso schon damit gerechnet, da ich ja in der Vergangenheit bereits eine andere E-Mail teilweise hier öffentlich behandelt habe. Stellen Sie sich also einfach vor, ich würde Ihnen, wie Sie so schön geschrieben haben, bei einer Tasse Kaffee gegenüber sitzen und Ihnen nun die Antwort auf Ihre Frage direkt sagen. An dieser Stelle möchte ich allerdings erst einmal noch anmerken, dass solch eine Situation wohl nie zustande kommen wird, da ich bisher in meinem Leben noch nie einen Schluck Kaffee getrunken habe und auch wegen Ihnen sicherlich nicht damit anfangen werde. Zwinga Über ein Gespräch bei einer heißen Schokolade können wir gerne mal darüber nachdenken. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ob ich meine Krankheit bzw. meinen Untermieter doof finde. Nun ja... Jeder denkt jetzt sicherlich, dass ich diese Frage direkt und ohne Umwege mit einem klaren Ja beantworte. Allerdings muss ich gestehen, dass es für mich keine klare Antwort auf diese Frage gibt. In manchen Situationen würde ich sagen Ja, in manchen würde ich sagen Nein. Natürlich gibt bzw. gab es viele Situationen, in denen ich die ganze Sache mehr als nur doof gefunden habe. Angefangen von einer weniger lustigen Operation im Oktober 2008, inklusive aller Schmerzen, Probleme etc. danach. Bis über die ständigen MAT- und Kontrastmittelgeschichten, bis hin zum Scheitern meiner Ehe und auch der Kündigung in meinem Job deswegen. Mein Untermieter hat mein Leben einfach komplett verändert und das ohne, dass ich zuvor gefragt wurde, ob ich damit einverstanden bin. Das finde ich etwas arg doof. Vieles musste ich aufgeben bzw. beenden, weil es in der neuen Situation einfach nicht mehr ging oder gepasst hat. Es ist auch nicht sonderlich toll, wenn man in gewissen Situationen, zum Beispiel, dass ich nicht mehr wirklich alle weiten Strecken alleine Auto fahren sollte, mehr oder minder von jemandem anderen abhängig ist. Ich war und bin eigentlich immer schon gerne ein sehr eigenständiger Mensch, der auch ohne fremde Hilfe seinen Alltag und sein Leben meistern kann. Nur geht das jetzt nicht mehr ganz so toll. Natürlich bin ich froh, dass ich noch alleine leben kann, mich alleine versorgen kann und kein Pflegefall bin, aber dieses Angewiesensein in manchen Situationen auf andere Menschen ist etwas, womit ich manchmal noch so meine Probleme habe. Und es ist doof, krank zu sein in dieser Situation. Auch könnte ich gut auf die täglichen 24 Stunden andauernden Kopfschmerzen verzichten. Ebenso wie die zusätzlich immer wieder kommenden Schmerzattacken, Schwindelanfälle, Koordinationsprobleme in Form von, dass ich gegen Sachen laufe zum Beispiel. Aber nun ja, es ist nun mal so, wie es ist. Und ständig, in Klammer bildlich gesprochen, wie ein kleines Kind mit den Füßen auf dem Boden stampfend die aktuelle Situation komplett und generell doof zu finden, bringt mich in meinem Leben einfach nicht weiter. Wenn ich mal betrachte, was ich durch den Untermieter alles Neues und Anderes kennengelernt habe und erfahren durfte, dann darf ich gar nicht meine Krankheit hundertprozentig doof finden, sondern muss auch mehr oder minder für so manches dankbar sein. Ich meine, ich habe vor der Diagnose gearbeitet, wie eine Bekloppte. Da war meine Welt, das war meine Welt und ich fand das irgendwie die Erfüllung und hielt es auf eine gewisse Art und Weise für den Sinn meines Lebens. Was für eine bescheuerte Ansicht. Es gibt Schöneres und Erfüllenderes, als ständig im Schreibtisch zu sitzen, irgendwo in der Welt da draußen. Aber das habe ich damals nicht so gesehen. Erst als der Arzt mir die Notbremse gezogen hatte und mir ab dem Zeitpunkt der Diagnose nicht mehr erlaubt war zu arbeiten, habe ich erst einmal gemerkt, dass mich auch andere Dinge aus- und erfüllen als arbeiten, wofür ich letzten Endes eigentlich nie wirklich jemandem dankbar war. Ich habe gelernt, vieles neu zu schätzen und zu lieben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Hokka. aber ich zum Beispiel kann mich manchmal auch einfach über einen wirklich tollen Sonnt Sonnenuntergang freuen, weil ich ihn in dem Moment gerade, als der Himmel das Farbenspiel zeigt, gesehen habe. Ich freue mich auch über toll blühende Blumen, Bluen, äh, Bluen Blumen <lacht> wenn ich sie zufällig beim Spaziergang mit den Hunden auf einer Wiese entdecke. Ich bin dankbar, dass ich aufgrund meiner vielen Zeit zu Hause erst meinen Hund Rambo bzw. jetzt meine Hunde Bo und Elvis haben kann, die mich beide so sehr glücklich machen und somit bei mir einziehen und leben können bzw. konnten. Ich freue mich darüber, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin einfach mal spontan ausgiebig frühstücken gehen kann und als Bonus dazu noch ein tolles Gespräch führe wenn ich meinem Garten Gemüse und Obst danken kann, die das Jahr über durch mein Zutun gereift und gewachsen sind. Ich freue mich über meinen Soundgarten, der immer wieder auf seine eigene Art und Weise ein wenig was Besonderes ist und mich erfüllt und Momente beschert, an die ich gerne zurückdenke. Und das sind jetzt nur einige wenige Beispiele. Diese Dinge hätte ich aber, wie gesagt, bereits verlernt zu schätzen und auch auf eine gewisse Art und Weise an mich ranzulassen. Es sind die kleinen Dinge, die mir jetzt schon ein Lächeln ins Gesicht zaubern können, die mich zufrieden machen und die mich das Leben irgendwie bewusster spüren lassen. Auch ich habe gelernt, Zeit bewusster zu nutzen. Manchmal einfach auch mal dem Bauchgefühl zu vertrauen, alte Sachen zurückzulassen und einfach auch mal den Mut zu Änderungen zu haben. Ich könnte, Ihnen jetzt nicht noch, weil nicht, ich könnte Ihnen jetzt nicht noch einige weitere Beispiele nennen, aber ich denke, Sie verstehen erstmal für den Anfang, was ich meine. Ich bin mir relativ sicher, dass all das nicht so gekommen wäre, hätte ich meine Krankheit und meinen Untermieter nicht. Von daher erlaube ich mir das Urteil doof in dieser Situation nicht wirklich. Es tut mir leid, dass ich Ihnen auf Ihre Frage keine eindeutige Antwort geben kann, aber ein eindeutiges Ja wäre genauso halb wahr wie ein eindeutiges Nein. Von daher gebe ich Ihnen einfach nur folgendes als Antwort. Die Kunst zu leben besteht vielleicht vor allem darin, seinen eigenen Weg zu gehen und sich dabei die Offenheit zu bewahren, immer wieder neue Wege zu entdecken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten Start in die neue Woche. Liebe Grüße Weise. Das war damals meine Antwort. Und wenn mich jetzt, so wie gestern zum Beispiel, auch wieder gesagt kriege, ja, du machst aber so viel, du, hast, du machst was du hast Garten, du hast Hunde. Und wenn ich dann noch so Sachen gefragt werde, wie hast du überhaupt noch Zeit für anderes? Dann ist es manchmal so, ich muss dann tief äh, durchatmen, weil mich strengt so eine Frage sehr an. Man darf nicht vergessen, viele Leute haben einen 40-Stunden-Job oder wie, wie auch immer, arbeiten Montag bis Freitag, von morgens bis abends. Das habe ich nicht mehr. Ich habe grundsätzlich mehr Zeit zur Verfügung, wie jemand, der Vollzeit arbeitet. Wie gesagt, ich arbeite nur Teilzeit an der Hochschule und diese Teilzeit, die wöchentlichen Arbeitsstunden sind genau genommen fünf. Mehr nicht. Fünf Arbeitsstunden die Woche für die Hochschule. Und der Rest ist meine freie Zeit. Die wurde mir nicht einfach so geschenkt, wie gesagt, ich, ich zahle oder ich habe einen sehr hohen Preis dafür bezahlt. Ich mag das auch nicht, wenn Leute mal zu mir sagen, oh, so ein Leben wie du hätte ich gerne. Sie können es gerne mal haben, auch für eine Woche, zwei, drei. Denn so wie viele sich das vorstellen, dass ich den ganzen Tag nichts tue, auf der vollen Couch liege und einfach, ich sage jetzt mal, mich äh, äh, gehen lasse, ähm, so ist es nicht. Aber damit ich weiter mental gesund bleibe und stark bleibe und aber auch einfach in gewissen Situationen, auch heute können immer wieder noch Amnesie-Geschichten kommen, nicht völlig verzweifle, versuche ich, für mich Möglichkeiten zu schaffen, Erinnerungen festzuhalten. Und ich hatte das ja auch schon bei meinem Kochbuch gesagt, ich sage das auch immer wieder bei Fernsehauftritten, mir geht es nicht darum, wie viele Likes ein Bild bei Instagram kriegt. Mir geht es nicht darum, wie viele Leute mein Kochbuch kaufen. Mir geht es nicht darum, wie viele Leute mich nach einer Fernsehausstrahlung darauf ansprechen. Ich mache die Sachen nicht für andere, ich mache sie für mich, weil ich sie möchte. Und Natürlich gibt es immer Leute, die sich das Maul über irgendwas zerreißen, was man macht, aber es ist egal, es ist bei jedem Menschen so. Das ist bei euch bei gewissen Dingen genauso wie bei mir. Man kann es nicht jedem Menschen im Leben recht, recht machen. Ich finde es immer wichtig, dass man sich selber recht macht und dass man selber mit sich im Reinen ist und zu dem steht, was man tut und mit dem zufrieden ist, was man tut. Natürlich gibt es so wie letzte Woche Freitag immer wieder unvorhergesehene Zwischenfälle, die vielleicht nicht so schön sind, aber dann ist umso wichtiger, dass man sich vielleicht einfach drüber ärgert zwei, drei Tage und dann aber wieder so mental bei sich sein kann, dass man sagen kann, okay, ist jetzt doof, aber es ist, es ist, Ich kann es nicht ändern, ich muss es akzeptieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Und genau so empfehle ich es auch immer wieder, den Leuten einfach zu tun. Ich kenne sehr, sehr viele und auch jetzt, wie gesagt, den Blog gibt es 15 Jahre, ich habe noch viel mehr E-Mails bekommen, wo solche Sachen, äh, Feedbacks drin sind, wo Menschen wirklich auch mal anfangen, über gewisse Sachen nachzudenken weil ich sie mal in einem Blogpost, sage ich mal, mehr oder minder äh, darauf hingewiesen habe, ähm, vielleicht gelassener zu sein, weil sie sagen, okay, bei der ist die Kacke gerade mehr am Dampfen und ähm, sie, sie hat es auch irgendwie hingekriegt. Ich möchte einfach, dass die Menschen ja sich durch mich vielleicht ein bisschen manchmal inspiriert fühlen, mal wieder ihr Leben zu leben, bei sich selber zu bleiben, mit sich selber im Reinen zu bleiben. Und ähm, wie gesagt, ob das fünf Leute erreicht, 50 oder 500, das ist mir vollkommen egal. Ob die Fernsehsendung 500, 5000, 5 Millionen angucken, das ist mir egal. Es hat mir in dem Moment, wo ich diese Situation oder diese Fernsehproduktion oder was auch immer gemacht habe, es hat mir schöne Erinnerungen und schöne Momente beschert. Und das ist das, was, was für mich zählt, warum es für mich wichtig ist. Und es gibt heutzutage nach wie vor sehr, sehr viele Leute, die einfach nicht in meinem direkten Umfeld hier wohnen, leben oder Sonstiges, die aber dennoch wissen möchten, wie geht es mir, weil es einfach manchmal Jahreszeiten gibt und daher vom Jahr, wo es mir nicht so gut geht oder weil irgendwelche Vorkommnisse passiert sind, wo sie genau wissen, okay, das wird für sie nicht so einfach. Sie möchten aber einfach mir nicht ständig auch auf der Pelle sitzen und es direkt fragen. Und wir haben seit 15 Jahren so dieses stille Einvernehmen, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich das, was ich möchte oder was ich von mir preisgeben möchte, Preis gebe auf meinem Blog, in meinem Podcast oder auf meinem Instagram-Profil. Und nein, es gibt immer noch genug, was, was ich nicht breit trete in der Öffentlichkeit. Also ihr braucht da jetzt kein, äh, kein äh, Bedenken haben, dass ich mein Leben zu 100 publiziere. Nein, das tue ich nicht. Aber es gibt einfach, und das habe ich gemerkt, ähm, viele Möglichkeiten auch mal, Manche Menschen vielleicht da zum Denken anzustoßen, weil sie gewisse Situationen vielleicht selber gar nicht bemerkt haben, was es für andere Menschen bedeuten kann, ihr Verhalten und so weiter. Und ich habe und werde nie jemanden persönlich namentlich anprangern. Das sei an dieser Stelle auch noch einmal erwähnt. Keiner meiner keiner meiner Ex-Freunde oder wie auch immer ähm, werden namentlich mit Vor- und Nachname irgendwo genannt, angeprangert oder sonst irgendwas. Sowas finde ich schlecht, unfair und absolut das nicht, was ich möchte. Wie gesagt, mir geht es darum, ich möchte einfach Erinnerungen, Gedanken, Momente und nicht nur die Guten, denn Schlechte gehören genauso zum Leben dazu, festhalten sortieren und ähm, wie gesagt, vielleicht auch einfach andere Leute damit inspirieren, auf irgendeine Art und Weise und da habe ich die letzten 15 Jahre über dieses Mittel, ähm, das Blogs, Podcast und mir auch immer, ähm, eine sehr gute Möglichkeit dazu gefunden und wenn es nicht interessiert, der liest oder brauchst ja nicht zu lesen oder anzugucken. Aber nein, ich bin deswegen nicht irgendwie ein selbstinszenierungsbedürftiger Mensch oder ein Mensch, der ständig in der Öffentlichkeit stehen muss oder ähm, ein Mensch, der, der sich selber so geil findet, dass er ein Autogramm von sich selber im äh, Nachttisch liegen hat. Nein, ich bin nach wie vor einfach ich. Und mein Leben ist anders, manchmal komplizierter. Aber anders, und ich habe für mich festgestellt, durch, durch dieses Nicht-Beschönigen oder auch einfach offene mit Umgehen, wie die Situationen manchmal in meinem Leben anders sind und warum sie so sind, bringt auch mehr, dass die Menschen sich besser in meine Situation manchmal hineinversetzen können dass sie vielleicht auch lernen zu verstehen, warum nicht alles immer so einfach für mich ist. Eben weil ich krankheitsbedingtes Fatigue-Syndrom zum Beispiel habe oder, oder, oder. Und wie gesagt, es hat ja jeder die Wahl. Ihr könnt hier den Podcast hören oder nicht. Ihr könnt meinen Blog lesen oder nicht. Ich zwinge die Sachen ja niemandem auf. Und das finde ich, das ist so ein kleiner, feiner Unterschied. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen: Auch für einen Podcast habe ich schon so viele Nachrichten bekommen, sehr, sehr nette Nachrichten. Da bedanke ich mich jederzeit wirklich herzlich dafür. Also, mich freut es auch immer, auch für einen teilweise, also mir unbekannten Menschen Nachrichten zu bekommen und einfach ihre Geschichte zu, erhör, äh, zu hören, in welcher Art und Weise ich da vielleicht irgendwie eine Stütze sein konnte. Ich bin nicht Mutter Teresa, das ist nicht mein Job. Also ich, ich mache das auch nicht, ähm, weil ich mich dafür halte, dass ich dazu je, jedem in aller Lebenslage irgendwelche erfolgreichen Tipps geben kann. <lacht> nein, Gottes Willen, nein, <lacht> das ist auch nicht mein Job. Ich kann euch nur sagen, wie mein Leben ist, wie, wo ich manchmal mit mir selber struggle, was Höhen sind, was Tiefen sind und wie ich versuche, mein Leben lebenswert zu machen. Und wenn dabei was ist, was... Was euch vielleicht interessiert, ähm, freue ich mich auch gerne über weitere Nachfragen. Aber wenn was dabei ist, wo ihr sagt, ja, das möchte ich auch mal probieren, dann tut es einfach. Und ähm, man muss einfach, finde ich, manchmal ein bisschen auch weitsichtig sein. Und aktuell, wie gesagt, das ist jetzt seit 15 Jahren so, kann ich sagen, das für mich ist es ein guter Weg, so wie er ist und wie ich immer schon gesagt habe sollte ich nächstes Jahr oder irgendwann keine Lust mehr haben, das zu machen, dann lasse ich es. Ich mache es so lange, wie es mir Spaß macht, wie es mir gut tut. Und wenn es mal irgendwann ein Muss ist, dann tut es mir nicht mehr gut und dann lasse ich es einfach. Aber nein, ich werde es aktuell nicht lassen. Also es ist kein Ende äh, der Podcast-Wacherei oder so nicht, Also kann ich euch beruhigen. Ähm, allerdings ist für heute die Folge vorbei und Nächste Woche haben wir dann schon Muttertag und Vatertag hinter uns. Ich weiß nicht, wer von euch das zelebriert, feiert, wie auch immer. Egal, wer es tut, habt viel Spaß und Freude dabei. Und ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser oder es wird jetzt ein bisschen besser oder wie man es auch nennt. Egal, was ihr vorhabt, was ihr tut, lasst es euch gut gehen. Denkt an eure mentale Gesundheit auch mal wieder zwischendurch, an euch selber, ein Quality Time für euch. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüssi.